0: sentir el sol saliendo
1: Saludos y bienvenidos, dio comienzo el programa Cuidando la Creación, así mismito es. Estamos súper orgullosos y contentos de encontrarnos nuevamente. Recuerde que este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a eso de la una de la tarde por Radio Paz AM810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y claro, del archipiélago puertorriqueño, obviamente, que esa es esa habitación que más nos llama la atención de esa casa común. Esta que le habla... Es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a tener la oportunidad de conocer y dialogar con Vanessa Uriarte Centeno de Amigos del Mar. Así que le damos la bienvenida. Saludos, eh, Vanessa. Saludos, saludos a todos.
0: Buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuando nos escuchen. Eh, Estoy contenta de estar aquí.
1: Qué bien. Vanessa no es la primera vez que está con nosotros, así que ya después estamos tratando de afinar cuándo fue que estuvo con nosotros, así que ya, ya le diremos. Y por ahí también está que la semana pasada no nos acompañó, pero hoy sí, doña Jacqueline Torres Martí. Saludos, Jackie. Ah, Jackie se nos fue ¿eh? del aire. Mira, sí, se nos fue. Ah, bueno, pues ya le daremos la bienvenida cuando regrese. Deja ver si recuerda cómo regresar al programa. Eso dice es que le tuvo que haber entrado una llamada. Bueno, ustedes saben que estamos eh, todavía desde modo virtual grabando los programas, así que ya saludará por ahí cuando regrese. Y como les decía, con Vanessa no es la primera vez que está con nosotras, pero en aquella ocasión eh, estuvimos hablando del tema que ella le apasiona mucho, el tema del mar, de las playas, pero no tuvimos la oportunidad de conocerla. Y en esta ocasión, antes de hablar y conocer qué es eso de Amigos del Mar, cómo se funda, por qué surge, cuáles son sus luchas, qué metas tienen y de qué modo podemos eh, colaborarle y poder este, ser parte de esa propuesta, queremos conocer quién es Vanessa. ¿No bien? Aquí Vanessa solemos hacer ese ejercicio de cuando tenemos una persona, diríamos por primera vez conocer eh, quiénes son las personas que están detrás de los proyectos para no solo validar y darle fuerza a lo que proponen, sino para conocer también que hay historias, que hay procesos de vida, que son las que dan como resultado esas luchas, ese ser tan apasionados o apasionadas para lograr unas metas, eh, no solamente a nivel personal, sino también de modo colectivo. Así que por eso es que partimos de esa pregunta. Eh, hay personas que se sienten medidas incómodas cuando uno dice, bueno, ¿y quién es en este caso Maresa Uriarte Centeno? Que es el nombre completo. Eh, y ahí tú nos compartes lo que tú te sientas más cómoda en compartir, pero que podamos conocer realmente quién eres. Y de ese modo ir comprendiendo un poco de dónde surge o cómo surge esto de, amigas de Amigos del Mar. Así que, ¿quién sí, bueno, eres, Vanessa?
0: Es una pregunta complicada. Eh, yo soy muchas cosas.
1: Muy soy bien. Muy, soy,
0: muy, soy muchas versiones de mí misma. Uh -huh. eh, pero quizás, ¿verdad? Cuando me hacen esta pregunta, me gusta un poco ir hacia atrás eh, y para un poco, ¿verdad? Es contar esa historia de cómo yo llego aquí. Y es que yo nací en Loiza, mis papás no son de Loiza, pero yo sí, nací y me crié allí. Y esto fue para los 90, así que eh, se estaban dando unos procesos organizativos bien particulares, ¿verdad? En contra de la extracción de, de arena, de arena yo, vivía sí, muy,
1: recuerdo. yo
0: vivía muy cerca del mar y mi papá siempre ha sido un activista, eh, así que yo iba con mi papá muy pequeña. O sea, estoy hablando muy, muy, muy pequeña, tres, cuatro años, eh, a todas estas reuniones comunitarias para ver cómo íbamos a trabajar con, en contra de esto, cómo se iban a reivindicar los derechos de las personas que muchas eran rescatadoras de terreno y que estaban amenazadas por el desplazamiento. Ya no son temáticas nuevas. Eh, también estaba en ese proceso eh, ¿verdad? la, la organización en el área de piñones en contra de Costa Serena eh, y esa amenaza esa de expropiación también de las comunidades de piñones y de esa mega desarrollo. Eh, así que pues por ahí como empecé en la escuela, eh, yo fui, participé en los clubes 4H y en las Girl Scouts. Eh, <risa> Así que en, en el caso de Cuatro Bases, en ese momento no existía la ruta 66, así que eh, parte de lo que hicimos fue eh, cuarto grado. Hablando, ¿sabes? para ponerlo en contexto, recoger film, sí, encontrar, encontrar la construcción de la ruta 66 por el, el impacto que iba a tener al único pedazo de Mogota que no estaba impactado ya por carretera o por vivienda en, en ¿verdad? la zona norte, eh, así que desde muy niña, ¿verdad? Estuve involucrada en este tipo de procesos. Ya cuando me mudé a San Juan y entro en, en una escuela superior, pues yo siempre he sido muy vocal, he sido una persona muy contrasistema, muy contestataria. Eh, y en mi casa eso se veía como algo bueno, ¿no? ¿verdad? Y, y uh -huh. siempre estaba metida en cuanto el revuelo podía encontrar. Pero entonces en la escuela fundé la primera organización ambiental del, en la escuela superior. ¿Qué? Eh, ¿Qué escuela fue esa? En el Colegio Lourdes, de Rey. Ok. Eh, ah, conozco que... a,
1: conozco a ese colegio, Colegio Lourdes. Ahí están las dominicas sí. de la misionera de Rosario, si no me equivoco. Pues
0: creo que sí, yo no, no recuerdo <ríe> no mucho. Pero eh, sé que ahora pues el colegio mantiene un un área ¿verdad? De, de educación ambiental. Eh, mis sobrinas ahora estudian allí, así que sé que mantienen Qué un puerto bien. y están, eh, pero sí, eso empezó conmigo convenciendo a mis amigas de que eso era importante y que podíamos hacer algo. Eh, así que nada, de verdad eso es todo parte de, de mi formación como como uh -huh. activista y como, como parte de verdad de entenderme. Eh, como una más dentro de un ecosistema y de algo uh -huh. importante, así que de, como dije, desde muy niña eh, toda mi formación ha ido dirigida a producir y a provocar cambios alguna vez entro en la universidad eh, yo entré a la universidad en el 2009 así que estoy ahí, entro justo con la huelga 2010, con ese proceso de la gran huelga eh, verdad un momento muy bonito también para, para el movimiento estudiantil y quizás el ¿verdad? de los últimos grandes movimientos que han habido como país porque en ese momento se ejecuta también verdad, las grandes movilizaciones por la ley 7 así uh -huh. que el país es, entra en un momento bastante Muy convulso, convulso. Uh -huh. y yo estaba en primer año de universidad que me pudo comer el mundo así que <risa> obviamente me involucré en los movimientos eh, en defensa de, de la educación pública pero también eh, empecé a insertarme en el, en el activismo social y político con, lo, con el Comité Pro Derechos Humanos y la encarcelación de los prisioneros políticos y en el movimiento ambiental con pues, la de lucha del gasoducto que también estaba en ese momento eh, y de ahí pues llegó Amigos del Mar. Eh, desde donde nunca me he ido. Uh -huh. <ríe> y eso ya han pasado 11 <risa> años desde ahí, casi wow. Así que, eh, ¿verdad? Encontré un lugar donde podía unir todas esas preocupaciones. Así que también mis estudios universitarios se fueron enfocando en cómo aportar. A, a esos movimientos en los que trabajaba y cómo fortalecer ¿verdad?, desde el conocimiento que pudiera eh, obtener. Así que tanto desde mi bachillerato, mi maestría y ahora que acabo de terminar la escuela de derecho, han estado, ¿verdad?, enfocados en lo que es... ¿Tu bachillerato en qué sociales? lo hiciste? Pues yo tengo un bachillerato bien interesante, de es donde nunca le trabajo, <risas> eh, es eh, en ciencias sociales interdisciplinarias. Con un
1: énfasis en investigación y específicamente en estudios latinoamericanos
0: y caribeños. Ok, no está bien. Eso... Yo pienso, a mí me encanta.
1: No, mira, después, una, primero, que te apasione. Segundo, como bien han dicho, de algún modo, esa dinámica de las ciencias sociales, de investigación y demás, te capacita justamente para lo que estuviste haciendo en ese momento. Así que, perfecto. Ideal, ya o sea, tenías la práctica. Sí, <ríe> Tienes la y, práctica desde el inicio.
0: Igual para, también eh, creo que me ayudó mucho a contextualizar el esa identidad caribeña y desde uh -huh. dónde estamos y cómo también las luchas ambientales y políticas se tienen que ver desde el aspecto geográfico y, y entenderse desde, desde otro lugar, ¿verdad? Distinto, no somos un continente, somos un grupo de islas que... Que tenemos una, una particularidad, ¿verdad? Y el mar es parte de esa particularidad que nos une y, no, y nos aleja también. Uh -huh. Así que luego hice mi maestría en administración y gestión cultural, eh, así que soy gestora cultural. Y, y el enfoque, hoy en un proyecto bien específico de cómo, cómo adaptando las ciudades o los cascos urbanos eh, podíamos eh, crear o modificar la, la cultura. Eh, haciéndonos ¿verdad? mucho más consciente ecológicamente, pero también porque tenemos la capacidad, porque no se nos proveen las herramientas para poder uh -huh. eh, reciclar, para poder mitigar distintas cosas, y la comusa podría modificar la cultura. Uh -huh. Y luego decidí, la locura de entrar a la de escuela de Derecho, eh, que acabo de terminar, y... Ha sido ¿verdad? Un, un viaje muy largo muy y muy complicado, eh, pero partiendo ¿verdad? de la premisa que en el sector ambiental eh, hay muy pocos abogados ambientales del lado de nosotros eh, uh -huh. y, y que tengan el, el compromiso ¿verdad? a largo plazo, porque estos son luchas largas, no son luchas sí. que se resuelvan rápido y eso, eso implica un reto mayor. Para, para todos estos abogados y sobre todo quienes hacen estos pro bono uh -huh. eh, y pues de, de, ahí, de por
1: ahí, por ahí llegué Vanessa, escuchándote y aprovecho para darle la bienvenida a Jacqueline Torres Martí, que pudo regresar encontró el camino, la ruta de regreso salud pudo servir
2: las rutas porque con estos eh, problemas que tenemos aquí en la urbanización que es raro de la electricidad qué extraño
1: ¿En serio? Sí, la,
2: la <risa> está bien inestable, así que estado entrando y saliendo como una bombillita parpadeante. Pero
1: Bendito. Me Qué ves. bueno.
2: Y estar bienvenida. Uh
0: -huh.
1: Escuchando Jacqueline a, a Vanessa, te pongo un contexto un poco para para que la vayas conociendo. ¿verdad? Nace en Loíza, aunque sus papás no son de Loíza, pero ella sí nace en Loíza para la década de los 90 y tal vez tú mejor que nosotras recordarás todas las luchas que se dieron en esa década, en esa zona sobre la extracción de arena eh, la protección de las playas recuerdo que se querían vender unos terrenos también para desarrollarlos con hoteles y demás, eso fue una lucha bastante fuerte, bastante intensa, así que ya nace en ese contexto, ya uno va viendo verdad la, la calidad su papá es un luchador y un defensor de las playas, así que yo siempre he pensado que esa generación de, de los hijos e hijas de aquellos que han estado en las luchas va a marcar un Puerto Rico totalmente distinto. Ya lo estamos viendo ahí con Vanessa.
2: Sí, ese el legado generacional que nos dejan,
1: uh -huh. Así sí. es. Así es, así es. Y en, dentro de eso, eh, en cuarto grado, que es lo curioso, en cuarto grado ya la chica estaba recogiendo firmas en contra de la Ruta 66. Así que imagínate. <risa> Tiene pena profunda en eso. Lo interesante es que eh, la razón para oponerse a la Ruta 66 era para proteger el único mogote que quedaba que no había sido impactado. Y eso pues me recuerda que justamente la zona de mogotes de la zona del norte, ¿verdad? El carso del norte nace justamente en Loiza y termina en Aguadilla. O sea, es toda esa franja que tal vez usted cuando mira el paisaje actualmente ni sospecha que es zona de mogotes, pero sí, es una zona de, de mogotes eh, bastante, bastante larga e importante, porque justamente donde hay mogotes hay pozos de agua, eso es va de la mano, y esas son parte de nuestras reservas. Y esta chica, eh, estando en cuarto grado, pues se, se lanzó junto con el Club 4H a esa tarea luego estudió en el colegio eh, Lourdes, ahí fundó un club ambiental, el primero que se establece en el colegio, así que de ahí comenzamos a ver su, su caminar, estudia en la universidad, justamente entra para la huelga del 2010, así que va marcada y acompañada de todas las luchas, no solamente ambientales, sino también sociales, de educación, etcétera. Y eh, ya escuchamos bachillerato en ciencias sociales e investigación, eh, maestría en como gestora cultural, y ahora estando en esta parte de la Escuela de Derecho como abogada ambiental, que es su su meta. Mencionabas, Vanessa, de que existen pocos eh, abogados ambientales, o abogadas ambientales, pero hay que reconocer que son de muy buena calidad. Nosotros, especialmente desde él, hemos tenido el acompañamiento de muchos de tus compañeros eh, de estudio. Eh, actualmente nosotros estamos siendo, recibiendo la colaboración de ya quienes son licenciados y licenciadas, eh, tal vez en la lucha contra New Fortress, en, acá en el área de Cataño, Guaynabo y San Juan, y nacen justamente de esa escuela de derecho Así que son pocos, tienes toda la razón, son pocos, pero son de una calidad genial. Y claro, hay profesores ahí que amamos y queremos y admiramos, como por ejemplo el licenciado Pedro Sade, que si nos está escuchando, pues sabe que el cariño y el aprecio y el respeto es, le debemos tanto a él y a, y a todo lo, el equipo de trabajo, porque sé que no es él solo, él siempre lo dice, ¿no? Hay un equipo de trabajo también detrás, eh, que los estudiantes también se quieran involucrar, yo creo que es una, una experiencia hermosa. Así que, Vanessa, qué bueno, qué bueno saber que eres de esa escuela, me alegra un montón, me alegra un montón, ya uno va viendo lo, los frutos en eso, y que quieras justamente irte en esta línea ambiental, pues no era para menos, y aunque... Tu caminar ha sido así, medio extraño, como tú bien dices. Sin embargo, tiene mucha lógica. Te capacita para muchas cosas. Eso lo tengo claro.
0: Son muchas herramientas. Muchas sí,
1: herramientas. definitivo. Tienes un kit de herramientas bastante amplio. Eh, bastante profundo también, que eso te ayuda, ¿verdad? Tener unas bases y unos principios. Así que, qué bueno. Excelente, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, pues entonces estás ahora mismo... Eh, terminaste ya lo de la parte de escuela de derecho qué te falta en esa en esa área los que lleguen
0: los, que lleguen los resultados de la revalida
1: <risa> eh, esperemos wow. que haya sido todo bien la revalida todo
2: excelente están ahí sí, ¿Cuándo, sí. Llegan, ¿Cuándo llegan llegan Vanessa eh, se supone que en noviembre eh, que a ver o sea que ah,
0: vamos a
2: sí, Por favor. literal avisa
0: Literalmente sí. hoy se cumplen eh, dos semanas de la cogido, así que... Oh, es, wow. Es eh, reciente.
1: Excelente. Qué bueno. Bien, entonces, eh, obviamente te apasiona eh, la naturaleza y te apasiona, ¿verdad? El aspecto ambiental. ¿Qué retos vas identificando, aparte de lo de amigos del mar, ¿verdad? Pero ¿qué retos entiendes que desde la experiencia de estudio, eh, tal vez el ver los casos y demás, ¿cuáles son los retos que se tienen actualmente en esto de la abogacía ambiental?
0: Pues, para mí es bien curioso, verla porque yo cuando decido estudiar Derecho ya llevaba muchos años eh, como activista, uh -huh. y obviamente trabajando con personas como Pedro Sadez, que se ha sido nuestro abogado eh, por siempre. Modelo. <ríe> No, y ha llevado los casos, así como el caso de Playas por el Pueblo, que fue un caso que duró eh, 14 años. Eh, así que ese proceso fue bien muy largo. Igual eh, la licenciada Verónica González, que eh, dirige la clínica de la Interamericana, eh, que han sido piezas fundamentales. Así que cuando entro a la Escuela de Derecho ya vengo ya con, con otro en, en otro ámbito. Y también uh -huh. en, en particular, porque en muchos de los casos... Eh, que, que sientan los precedentes pues de alguna manera u otra amiga del mar ha tenido que ver en esos casos así que los conocemos muy a profundidad eh, y conocemos qué pasó tras bastidores no solamente lo que lo que se estudia que es la opinión del supremo sino qué pasó en ese camino para llegar a esa, a esa opinión así que también vengo marcada con ese asunto así que verdad yo creo que, que el problema principal es la falta de voluntad no, uh -huh. yo sí estoy convencida en Puerto Rico no necesariamente hace falta más legislación eh, quizás yo creo que la única legislación nueva que haría falta ahora mismo pues es una ley de costa porque no existe una ley de costa hay una definición de zona marítimo terrestre que es una cosa muy distinta pero en términos generales Puerto Rico tiene muchas leyes ambientales y en general muchas de ellas podrían ser muy buenas pero ninguna se aplica en sus méritos no se y implementan y entonces ese, ese es el verdadero problema, es una falta de voluntad para implementar lo que se ha hecho durante décadas eh, yo, verdad, a veces yo escucho a la gente decir que hace falta más legislación, pero la realidad es que tenemos mucha ella, es muy muy amplia, incluso en algunos aspectos a veces está más abarcadora de lo que imponen los límites federales u otras u otras legislaciones que están eh, incidiendo ¿verdad? en cómo se toman las decisiones y yo verdad, estoy convencida que es una falta de voluntad política una falta de voluntad también moral de las personas que dirigen las agencias ambientales eh, bueno en este caso ahora es Luna, que dirige uh -huh. todas las agencias ambientales eh, y, y verdad hay un desinterés de, de amor por el país eh, yo creo que la única razón por la que no hay voluntad es porque en, eh, quienes están llamados a ejecutar esto no tienen ninguna conexión real con el espacio eh, natural de lo que implica Puerto Rico y de la capacidad de quedarnos a, a vivir en este país.
1: Wow. Escuchándote, me, me llama la atención cuando mencionas el que hay leyes eh, estatales que son incluso más eh, sabias, diríamos, o oportunas para nuestra realidad en vez de las federales, que la visión a veces en el pueblo es que todos los federales eh, es bueno y perfecto y me imagino que en muchas ocasiones te toparás con leyes que no están adaptadas a nuestra realidad por tanto no no necesariamente aplica o no necesariamente de verdad responde a una necesidad.
0: Sí, de hecho o sea las leyes federales están construidas y creadas para el continente y para ese gobierno en particular, no para atender la realidad climática de las islas en el medio del Caribe, claro. eh, verdad que tienen sus particularidades, como eh, verdad nuestra amenaza al cambio climático eh, y, y otras tantas cosas, eh, ¿verdad? De, de cómo ser los recursos hídricos, la limitación de, de terreno, eh, entre otras tantas, verdad que, que inciden. Eh, y eso, pues, mucha responsabilidad también la tienen los abogados que terminan siendo jueces que interpretan mal las leyes. Eh, y yo creo que, que ese es el, el patético caso de las costas. Eh, nos uh -huh. seguimos aferrando a una ley de España o una definición de España creada para el comercio para determinar cómo se, se actúa ¿verdad? en ese espacio eh, ambiguo de lo que llamamos zona marítimo terrestre. Eh, y eso se debe a un error, un error graso de, de los jueces del supremo. Y, y que es importante, ¿verdad? mirarlo desde ese lugar para entender por qué las situaciones que se viven hoy se ven de la manera que se, que se ven. Y, porque son decisiones muy recientes que literalmente acaban de cumplir 10 años. Eh, son decisiones uh -huh. del 2013, del 2008, pues, cosas que, que realmente son muy cercanas y, y que dictan el, el cómo, pues, por opiniones erradas y falta de información científica y falta de, de visión a futuro eh, trazaron este cambio.
1: Eso sin hablar también de que el cambio climático ha ido acelerando algunos algunas erosiones, por ejemplo, si vamos en la parte costera, eh, que ya no responde necesariamente a una realidad de hace 10 años. En los últimos 10 años, Puerto Rico, a nivel costero, ha cambiado muchísimo. Eh, bueno, usted haga memoria al que me escucha. Haga memoria de cuando usted iba a la playa. Eh, ¿Cómo era la playa y cómo está ahora? Nada más eso. O mira la montaña, ¿verdad? La montaña cerca de su casa, el paisaje cerca de su casa. ¿Cómo ha ido cambiando? Lo que era cuando usted se mudó ahí... Si es de los que verdad compró casa y está viviendo en una urbanización o en algún sector, nada más mire ese paisaje vea cómo ha ido cambiando. Más todo lo que puede ir cambiando y cambian a veces en un año. De todo eso, como las leyes, que son un poco más lentas a cambiar, también eh, sufren ¿verdad? los estragos de, de, de unas decisiones, como bien decía Vanessa, no miradas al futuro no con esa visión de futuro, sino a veces respondiendo solamente a realidades muy concretas, muy puntuales. Y ahí sufrimos entonces las consecuencias de esas decisiones no necesariamente tan sabias en su momento. Así es, así que esos son de los retos que tenemos definitivos. Así que voy a aprovechar para recordarles que estamos escuchando el programa Cuidando la Creación eh, por Radio Paz AM810 los domingos a la una de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo Fontanes por el servicio que nos brinda de eh, hacer posible que esta, este programa pueda escucharse por las ondas radiales y a todo el equipo de trabajo, Alan Corales, que es el gerente, y a todo el equipo de trabajo de allí de, de las estaciones de Radio Oro y Radio Paz. Saludamos a todos aquellos que se conectan semana tras semana, nos alegra muchísimo poder contar con su, con su audiencia, eh, no solamente porque nos escuchen en radio, sino también porque nos escuchan desde el formato podcast, usted sabe que ahora puede buscar Cuidando la Creación y nos puede escuchar en cualquier otro momento. Si este programa de hoy en particular ya le está llamando la atención y le gustaría que otra persona lo escuche o repasar algo, es el programa número 369. Es hasta un número bonito y todo, hermoso, 13 y 9. Así que lo puede buscar en Cuidando la Creación en formato podcast y lo puede escuchar. Que usted quiere comunicarse con nosotros o con nosotras para darnos su opinión, su parecer, alguna idea, comentarios y demás, lo puede hacer a través de la página de Facebook o del perfil de Facebook que tiene el mismo nombre, Cuidando la Creación, y de ese modo puede comunicarse. A través de Messenger procuramos responder lo más rápido posible. Eh, si nos dan un número de teléfono para llamar, también lo hacemos. Eso no es inconveniente. Usted comente, escriba y nosotros vemos de qué forma poder ayudarle. Y les recordamos que eh, tenemos un compromiso ahora en octubre. Ya se está acercando la fecha. Justamente nos queda menos de un mes ya, que es la fecha del 28 de octubre sábado, y ahí tenemos la caminata y Jacqueline ha estado más involucrada que yo en la organización, así que debe ser ella quien hace, haga este anuncio más que yo, así que
2: Jackie, hola, hola pues mi hermana eh... Ya hay permisos, habemos permisos, uh, tenemos permisos ya. por primera Bien. vez como que con tanta anticipación, ya hay caminata oficialmente, Bien. ya hay muchos grupos que se han registrado, que se han inscrito eh, a personas amigas que han confirmado para poner mesas educativas, para dar charlas, así que los esperamos eh, a las nueve de la mañana, en punto, eh, para tratar de hacer esa salida como cerca de las diez de la mañana ya se está delineando la ruta. Hay unas reuniones, ¿verdad? Con la policía, eh, con unos permisos que hay que pedir a la autoridad de autobuses, ¿verdad? Porque vamos uh -huh. a usar, ¿verdad? Una, el, el, ese lane de la autoridad de, de, de autobuses de Puerto Rico. Eh, pero sí, vamos a estar allí en el Escambrón, en el parque, no en el Escambrón, en el área no, del, parque. del parque. Bueno, ese es el área del Escambrón, porque es el parque del Escambrón, como le llama? Uh -huh. Pero no en la playa. Vamos a estar cruzando la, la, la avenida, este, allí en el parque, eh, con unas carpas y, una, y unas áreas que van a estar designadas. Yo diría que cerca de la mitad del parque, porque no vamos a utilizar el pabellón, porque el pabellón de La Paz no está en condiciones para utilizarse, mm. todavía no se ha arreglado. Eh, así que sí, este, vamos a estar poniendo el enlace para que se registren, por favor, eh, para nosotros saber ¿verdad, con cuántas personas contamos cuáles cual, son las comparsas, si hay comparsas que van a preparar, ¿verdad? Grupitos que desarrollen alguna temática, con música, con dibujo, con de verdad, alguna forma artística de expresión, eh, que nos acompañen, eh, y estaremos allí hasta las, hasta las tres de la tarde, este, con música y, y, y eh, almuerzo, ¿verdad? food trucks y mesas para, para comer, almorzar allí. Eh, así que lo, va a estar bien bueno. Ya ya está, ya está cogió forma, ya tiene forma. Es cuestión de ahora divulgarlo, divulgarlo y compartirlo para que más y más y más personas se nos unan. Eh,
1: es un día de aprendizaje. Es un día, es un día, de, día de caminar. Es un, así que usted vaya a ser uh -huh. comodito, vaya a ser uh -huh. corto protéjase también, lleve su bloqueador sí. solar, su sombrerito, si quiere una sombrilla así para ver ese chic, también lo Por puede hacer. Por si acaso, hacer. su traje de baño
2: debajo, porque va y después quieren cruzar la avenida y refrescarse en, en esa playa tan espectacular del estambrón
1: También. Eh,
2: sí, y pasen todo el día allí en familia, sí. es una actividad familiar.
1: Así es, para todas las edades. Y uh -huh. uno aprende muchísimo, y sobre todo, uno se da cuenta de cuánta acción ambiental hay en Puerto Rico.
2: Sí, sí.
1: Uno sí. cobra una conciencia increíble. ¿Cuántas personas, cuántas organizaciones, cuántos proyectos? Cuán, bueno, nada más viendo eso, uno dice definitivamente Puerto Rico puede salir adelante sin ningún tipo de problema. Hay gente Así muy comprometida. Es. Hay gente muy comprometida. Eso te hay. es de uh ahí. -huh.
2: Eso nosotros podemos dar. Estamos hace casi siete años. Eh... Eh, hace siete años no, no pensábamos que tuviésemos la oportunidad de compartir con tantas personas que impulsan tantos proyectos positivos en el país. Eh, empezamos hablando de las problemáticas eh, y la, el, ¿verdad? cómo el cambio climático afectaba en distintas áreas de nuestra vida, cultural, económica,
1: social,
2: eh, eh, ambiental, obviamente, educación. social... Uh -huh. Y sí, sí. educación, o sea, todos esos temas que trabajamos, seis, siete temas que trabajamos hace casi siete años, siete años, y, y, y el compromiso que cogimos después para ver para seguir con este mensaje que se convirtió no solamente en denuncia, porque sí, obviamente, esta es una, una herramienta muy poderosa, ¿verdad? La radio, este, y verbalizarlo, ¿no? Este eh, llevar este mensaje de de, de alerta y de, y de expresar, ¿verdad?, de, de los, las problemáticas que hay, de denuncia, sino que también nos hemos dedicado a buscar, ¿verdad?, La, los proyectos que atienden esta, y dan soluciones.
0: Y eso es lo bello
2: de este proyecto, que sigue, que, o sea, aparecen, aparecen, siempre hay tanta gente hermosa eh, en comunidad, en común unidad, uh -huh. haciendo cosas extraordinarias. Así es. Y un ejemplo de eso, Claro que sí.
1: Y un ejemplo de eso es la persona que hemos tenido en la primera mm -hmm. parte del programa, que es Vanessa mm -hmm. Uriarte Centeno, lo diseña, eh, de nacimiento, de crianza, quien es una activista, es una eh, mujer que ha logrado hacer una lucha, lo aprendió en casa, lo ha seguido desde su ambiente, sus estudios su preparación, y que pertenece a una organización que es la que vamos a conocer ahora, que es desde donde ella está hace 11 años, según nos ya nos adelantó en esa primera parte del programa, que es Amigos del Mar. Así que, Vanessa, ahorita te preguntábamos quién era Vanessa Uriarte Centeno, ahora hay que preguntar qué es eso de Amigos del Mar, cómo surge, cómo nace, por qué, a qué responde, cuál es su lucha, qué buscan, y después ¿De qué forma podemos integrarnos o ser parte de esa propuesta?
0: Bueno, pues. eh, amigas del mar o amigos del mar, ¿verdad? O sea, no. le hemos cambiado un poquito el nombre, La pusimos una X porque queremos que a
2: okay. propósito
0: todas las personas lo puedan pronunciar como eh, mejor la fresca, porque todas las personas de alguna manera que viven en este país tienen algo que ver con ese mar. Pero nuestros mar son siglas, y significa movimiento ambiental revolucionario eh, nosotros somos eh, nacimos y, y nos creamos por la necesidad que veíamos de que hubiese una organización ambiental que asumiera la defensa de la naturaleza desde, desde un aspecto político eh, es para nosotros importante verdad nombrarlo que Vivimos en una colonia, así que todas las decisiones de nuestro país están intervenidas por esa situación política. Y mientras eso no se resuelva, eh, ¿verdad? va a haber siempre algo que va a, va a considerar que la naturaleza es susceptible de explotación para algo, que es algo que es mercadiable que es algo que tiene un valor económico. Eh, y para nosotros es mucho más que eso en nuestra casa, es nuestra defensa, es nuestro país y es parte de lo, que, de lo que es nuestras comunidades y de lo que nos definen eh, como puertorriqueños y puertorriqueños y como caribeños. Así que, bueno amigos, también nació en el 1995, ya cumplimos 28 años ahora en noviembre, eh, al inicio de noviembre, eh, así que llevamos mucho, muchos años, ¿verdad?, de trayectoria eh, trabajando junto a las comunidades por distintas luchas ¿verdad? Y, y en distintos espacios pero también trabajando en el día a día con los aspectos de educación, de abogacía de acompañamiento comunitario no solamente verdad, ese lado activista eh, más radical y parte de, de esto pues nace nuestra filosofía de trabajo que es el manatiburón que combina ¿verdad? esas acciones que asociamos al manatí que van más dirigidas al día a día a la educación continua nosotros visitamos muchísimas escuelas eh, eh, acompañamos y, y damos charlas en distintas comunidades alrededor de todo el país incluyendo Vieques y Culebra no solamente en la, en la Isla Grande o en el área metropolitana eh, ¿verdad? ese trabajo de participar de los procesos de vista pública de, de incidir en cómo se toman las decisiones eso también es otra parte ¿verdad? de llevar los pleitos legales que toman años y que son uh -huh. eh, eh, tan tediosos y tan complicados para la gente ¿Verdad? pero las combinamos con estas acciones que, que, que asociamos al tiburón y es que parte de la esencia de Miguel del Mar es que nosotros creemos en el poder de las calles nosotros creemos en el poder de, de la protesta y también, ¿verdad? Esa protesta con propuesta, pero, pero sí de ir más allá y de hacer valer nuestros derechos eh, cuando son violentados y en el caso de nosotros, ¿verdad? Eh, creemos que existen los derechos de la naturaleza y lamentablemente ¿verdad? la naturaleza en sí misma eh, ojalá pudiera hacerlo, pero me, me encantaría ver a los animalitos del mar o a los árboles protestando, pero si <risa> ellos no pueden hacerlo, eh, que hacerlo somos, nosotras. somos nosotras las llamadas a, a movilizarnos eh, no solamente por ellos, sino también por nosotros eh, uh -huh. si, si no vivimos en ambientes saludables y eso implica que estén cuidados, que estén bien utilizados y, y que no sean sobreexplotados. Eso afecta a nuestra capacidad de, de vida, porque afecta a nuestra salud, afecta a nuestra seguridad de vivienda, nuestra seguridad alimentaria, nuestra capacidad de respirar. O sea, todos somos parte de un ecosistema, así que nos toca ¿verdad? poner ese, ese otro granito de arena cuando las cosas nos hacen bien y eh, cuando evidentemente vamos para el otro lugar, así que a ¿verdad? Pues nace para llenar ese vacío, cumplir con todas esas expectativas y, y ¿verdad? Y hemos participado de, de luchas significativas, ¿verdad? En los 90 eh, paralizamos junto a, a residentes del área de Vega Baja y Manatí eh, sí. un, un experimento que estaba llevando a, la, a cabo la NASA sin consulta eh, a los residentes del área que eh, se llamaba el proyecto Coquido. Este proyecto lo que hacía era lanzar cohetes a la ionosfera y donde soltaban eh, un químico que si no me equivoco se llamaba ¿no? de aluminio eh, sin notificar los posibles efectos y sin saber... Eh, eso es lo que le dicen eh, en el
1: chat. Eh, ah, eso tiene un nombre, se le conoce también, todavía lo siguen haciendo. No necesariamente desde aquí, pero sí lo siguen, uh -huh. lo siguen utilizando.
0: Sí, pues en, el, en verdad, eso fue una de las primeras grandes manifestaciones. De ahí subiste, verdad el, el apodo de, de nuestro fundador, que es Tito Kayak. Es eh, el tipo del kayak. Llegaba y tiraba uh -huh. un flyer por el mar y pues violaba el perímetro acuático de la NASA para lograr tener eso para los surfers. Eh, ¿verdad? También la, el, la denuncia con de desechos radioactivos por el mar Caribe, eh, ¿verdad? Un poco saben, pero pues Puerto Rico, parte ¿verdad? de la situación colonial, es que nosotros estamos en esa llave para poder llegar al canal de Panamá y que los buques grandes puedan pasar por algún espacio y, y son esas condiciones geográficas nuestras que lo permiten. ¿Y qué cosas pasan por ahí? Pues no solamente el comercio, sino la basura química y tóxica del resto de los países del primer mundo, de esos países desarrollados que nos ven ¿verdad? como su eh, tránsito para la basura y se ocurren desastres con, con estas barcasas, quienes sufrimos las consecuencias eh, ¿verdad? serían nuestras islas del Caribe, uh -huh. no solamente Puerto Rico, ¿verdad? sino ese, este arco de islas que históricamente ha sido tan atropellado. Eh, obviamente estuvimos bien presentes en Vieques, que eh, eh, junto a la familia, que amigos del Mar, fundó el primer campamento de solvencia dentro de la zona de Tiro, eh, justamente en el Monte David, donde eh, cayó la bomba que, que se llevó a la, la vida de David Sáenz. Eh, uh -huh. Y pues en el 2005 llegamos a Isla Verde y fundamos el campamento Pleas para el Pueblo, que tuvo una vida de 14 años consecutivos. Eh, donde hubo personas eh, protegiendo, rescatando y restaurando cinco cuerdas de playa pública eh, de manos ¿verdad? de los desarrollistas y, y del gobierno quien querían privatizar esas cinco cuerdas sentando las bases para lo que, para los movimientos que, que hoy vemos que surgen. Espontáneamente, ¿verdad? Después de 14 años de resistencia. Pero en el terreno, pues, estuvimos en, el, en la lucha en contra del gasoducto, estuvimos en, en Paseo Caribe, y, uh -huh. ¿verdad? Y creo que tiene esas consecuencias legales, ¿verdad? De, de las que hablábamos ahorita. Eh, y en otro sin número de luchas, ¿verdad? Donde amigo el mar, siempre ha dicho presente.
1: Interesante, porque eh, muchas de esas luchas, como decías en, al principio del programa, son luchas que conllevan mucho tiempo son maratones que le decimos y no es una verdad no son luchas así cortitas de un día de una semana, no, implican años pero uno ve también el resultado, por ejemplo, si las personas que van al área de Isla Verde gozan de un bosque eh, en la costa gracias a esa lucha que se dio y a esa lucha que se sigue haciendo porque hay que estar vigilante uno de, de los aspectos de estas luchas ambientales es que uno dice, bueno atajamos un problema aquí, pero es como si saliera un nuevo un nuevo monstrito más adelante, como un monstruo de muchas cabezas, y uno dice, ¿por dónde saldrá ahora? Y hay personas que se asustan con eso, pero es, es parte de la dinámica, son luchas que hay que darlas a largo plazo, y uno va viendo por lo menos eh, fruto de ello. Eh, Jacqueline.
2: Sí, quería saber, este Vanessa, ¿cómo, cómo ustedes se organizan? Porque, Después de tantos años, no, no, no sabía que, que, sea, que ese grupo lo había fundado este, Tito Kayak. Una de las preguntas que te tendrías es que, que cómo él ahora se, ¿verdad? ¿Cómo se interacciona con el grupo después de tantos años? Eh, porque ya no está tan, ¿verdad? Ya no. Siempre la gente pregunta por él, pero no, a veces, ¿verdad? Lo vemos un poquito más, más apagadito. Eh, aunque ha estado en sitios puntuales, ¿verdad? También, porque lo he visto, uh -huh. aunque no se haya escuchado mucho. Pero, ¿cómo ustedes se organizan como grupo actualmente? Vi que tú, por ejemplo, eh, tú, con otras jóvenes como codirectora o como confundadora, eh, ¿cómo se organizan? Es una estructura de decisiones este, vertical, este, horizontal, me gustaría ¿verdad? saber, ¿y qué participación todavía tiene el fundador con ustedes? Eso, eso tengo esa curiosidad.
0: Pues nosotros hemos pasado ¿verdad? por un proceso de, de transformación. Eh, nosotros siempre hemos sido, ¿verdad? una. Siempre desde el 95 hemos estado incorporados eh, como una sinfina de lucro, aunque realmente sosteníamos la, la incorporación y el cumplimiento para poder participar en los procesos legales como organización. Eh, y hacíamos todo nuestro trabajo voluntario. En el 2019, cuando salimos de Isla Verde, ¿verdad? Que logramos ganar esta lucha, pues fueron 14 años en un mismo espacio. Y obviamente eso trae también cambios internos de cómo se va a ver la organización a futuro. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos reorganizamos? También, ¿verdad? Un proceso de duelo de estuvimos tantos años en un espacio uh -huh, eh, uh -huh. que lo vimos transformarse y que quizás cuando salimos no se entendió bien qué pasó. Eh, aunque hoy vemos que está allí el bosque y que es hermoso y que, y que ganamos, ¿verdad? Pero quizás en ese momento era muy confuso todo lo que estaba pasando. Eh, y, ¿verdad? También Tito le, le entregó todo a, uh -huh. a este espacio, le entregó su vida entera. Así que, ¿verdad? Decidimos tener un cambio generacional y, y que fuera un proceso de transición. Eh, una transición que en realidad ha sido acompañada, porque como les dije, yo, empecé, yo llevo ya 11 años y medio, casi 12 años trabajando con Amigos del Mar eh, y otros dos compañeros también, que aunque quizás no estaban tan presentes, pero que ahora mismo están, son contemporáneos conmigo, pero llevamos más o menos el mismo tiempo trabajando, así que tampoco fue que entró gente nueva así de la nada, sino que fue un proceso de, de, de decisión. Acompañada y que decidimos entonces re, reenforzar y, y ampliar ¿verdad? esa parte que hacíamos todos los días de manera voluntaria y que con tanto sacrificio en la mayoría del tiempo la hacíamos, Tilo y yo, de, 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 de esa parte educativa, esa parte de acompañamiento, pues quizás darle más énfasis y, y pausar para reorganizarnos también. Eh, verdad, nosotras pues somos una generación muy joven, trajimos gente joven, mucho más joven que nosotras también, para nutrir de, de nueva vida el espacio, eh, gente que está muy comprometida con, con el trabajo y con continuar esto después de nosotras, de, de que esto siga y, y crezca, así que decidimos sanar cosas que habían eh, conflictos, verdad, porque al final nos convertimos en una comunidad de ahí. Uh -huh. eh, hay distintos conflictos emocionales, pues somos familia, eh, así que hemos creado un espacio saludable y también darle a Tito ese espacio también de retornar con su familia, de, de poder dedicarle un tiempo, él ha pasado por unas situaciones muy particulares, eh, en el entorno privado, ¿verdad? Y que necesitaba también un tiempo para poder atenderla. Eh, Siga muy presente, ¿verdad? Eh, con nosotros, quizás no activamente, pero sí, ¿verdad? Viene, nos visita, ahora tenemos una casa eh, que, que compartimos, ¿verdad? Con una comunidad en Machu que, que tenemos una sede, y, y ¿verdad? Y, y compartimos muchos espacios donde, donde colaboramos, y de voluntario, con nosotros en actividades como el Festival de Claridad o en distintas cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y reconociendo ¿verdad? esa historia y ese amor tan grande, ¿verdad? Que lo llevó a crear lo que hoy es esta familia tan, tan diversa. Pero sí sí me parece siempre, ¿verdad? Y, y nos parece a todos importante eh, apostar por, por eso que se soñó. Y que haya gente nueva ahora que, que participa directamente de la toma de decisiones eh, implica que, que Amigos del Mar es un espacio seguro. Donde podemos soñar el país que nos merecemos y que no importa ¿verdad? las dificultades, vamos a apostar por, por ese sueño. Eh. Y a veces es algo bien complicado porque en Puerto Rico vemos mucho que, que las organizaciones cuando enfrentan dificultades o hay cansancio porque esto es agotador Acansa, claro, emocional sí. y mentalmente y mm -hmm. físicamente. Eh, a veces optamos por la por la salida fácil que es nos separamos y, y creamos algo nuevo y quizás eso es algo distinto ¿verdad? que, que nosotros queremos aportarle también al país que se puede eh, sobrellevar ¿verdad? las dificultades y que se puede apostar por, por eso que de verdad se sueña que es más grande que nosotros y que nos hace más fuerte cuando lo trabajamos en conjunto y, y en unidad
1: Interesante el escucharte, Vanessa, el, y quiero hacer hincapié, el hecho de que es un trabajo voluntario. Ha sido un trabajo por mucho, mucho tiempo voluntario, así que aquel que está escuchando, aquella que está escuchando, que a veces dice, pero ¿cómo hacen esa gente? Pues mire, sí. esa gente se hace, esa gente uh -huh. se, sí. se, se esfuerza, dan de su tiempo, dan de su tesoro personal, que es su propia persona, sus propios talentos, para la lucha. Que eso hay que tomarlo sí. en consideración no, sí. no es nada fácil
0: yo quiero, y vale, quiero aclarar eh, fue un voluntario mucho tiempo ahora mm -hmm. parte de las cosas que hemos hecho es poder crear empleos para que la gente joven se pueda quedar en este país claro. sí, ¿no? eh, mm -hmm. así que eso es un reto, un reto mayor ¿verdad? Eh, el cómo se tiramos la línea ¿verdad? aquí a nadie se le paga por protestar, se le paga por educar, se le paga por, mm -hmm. por formar por acompañar y ese trabajo que es todos los días y que quizás hacíamos de manera más limitada porque uh -huh. no teníamos los recursos. Eh, y apostando a crear las condiciones para podernos quedar, porque si no nos quedamos en este país, ¿quién va a luchar por este país?
1: Mira, Vanessa, <risa> aunque ahora haces la aclaración, ¿verdad?, de que si tienen la oportunidad de generar algún tipo de empleo, el nivel de energía, de esfuerzo, de horas de trabajo, definitivamente nada lo paga.
0: Ah, claro. Nada lo paga.
1: Claro. Lo aclaras y no hay problema, pero aún así uno sabe que hay mucho tiempo extra, que queda en eso tiempo extra por la lucha, tiempo extra por la educación, por la formación, por la posibilidad de que una generación logre ser lo suficientemente madura y tomar las riendas de este país y hacer la diferencia. Eso no hay dinero que lo pague. Eso no hay Exacto. dinero que lo pague, así que tranquila, lo entendemos. Y qué bueno, al principio, ¿verdad? Y hasta hace poco, era pro bono justamente, pero...
0: Más de 25 años. Manda... Imagínate. Más o sea, 25 esa... años.
1: Eso, hay unos, miren, hay unos valores, hay uno, una lucha, unos principios, una base, unos fundamentos sumamente fuertes para que una organización se mantenga tanto tiempo. Y como bien dice Vanessa, la lucha ambiental es desgastante porque tú no ves frutos rápidos. O sea, no es algo así que tú tocaste un botoncito y todo cambió. No, no, no. Son procesos muy lentos. Procesos a favor muy lentos. Procesos en contra que se dan muy acelerados, que eso es lo triste. Eso es lo lamentable en esta lucha. Uno, lo que no es para bien, eso sale súper rápido. Pero lo que es para bien, eso toma tiempo. Y qué bien. Eh, Vanessa, ya escuchamos que están en el área de Machuchal, es el área aquí, ¿verdad?, zona metropolitana, pero danos un poco de idea, ¿verdad?, de cómo ser parte de la organización, dónde están ubicados, dónde podemos buscar información para poder entonces este, saber de ustedes.
0: Sí, ¿verdad? Ahora tenemos muchos proyectos y parte de lo que queremos es reclutar gente, ¿verdad? Y, y crecer el espacio. Eh, así que yo invito a todas, a todas las personas, ¿verdad? Que nos busquen a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Eh, y, ¿verdad? También ahí van a encontrar nuestros correos electrónicos. Eh, que entren a la página web donde van a poder ver todos esos proyectos que se están haciendo eh, herramientas que estamos creando ¿verdad? Para eh, partiendo de, la, de las cosas que hemos vivido eh, como la guía para la acción ciudadana eh, eh, interpretaciones del código civil y los impactos que podrían tener eh, una serie de herramientas de la guía de recuperación justa que tiene como entender esos fondos de mitigación que están corriendo ahora eh, todo esto está descargable gratuitamente para todas las personas. Nuestro podcast también lo pueden escuchar ahí. Y, y ¿verdad? Y pueden contactarnos. Nosotros somos bien accesibles. Estamos, eh, contestamos eh, bastante rápido, ¿verdad? A través de las redes sociales. Y les invito a estar bien pendientes porque estuvimos trabajando el proyecto del mapa de costas de Puerto Rico, ¿verdad? Que es una plataforma interactiva para la denuncia ciudadana. De, de lo que ocurre en nuestras costas para buscar soluciones colectivas y ya ¿verdad? hemos pasado a esta fase de validación que está por concluir y esperamos poder eh, presentar los resultados finales de ese mapa y de esas, todas esas denuncias que recibimos eh, ahora en, la, en las primeras semanas de noviembre eh, el mapa se va a presentar en octubre en México, en la UNAM eh, primero y entonces saca toda la información verdad eh, pública ahora a principios de noviembre, así que les invito a, a estar muy pendientes porque los resultados van a ser muy impresionantes y nos pueden dar luz hacia cómo movilizar verdad esa ley de costas que necesitamos y esa moratoria en la construcción en la zona costanera.
1: O sea, que escuchándote sabemos que tenemos otro programa contigo, ya que el inicio pues, pues, ya está sí. dado. Sí, ya sí, sabemos porque, que después de noviembre pero, hay hermana, que saber. Hermana,
2: usted sabe cómo es. Y fíjate, este, este timing, como dice el, 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 el gringo, uh -huh. el timing es perfecto, porque yo sabía de estos proyectos, sobre todo de ese mapa, que me interesa conocerlo. Uh -huh. Y mira, Vanessa nos ha dado la gran noticia de que ya está a punto de caramelo para hacer esa, ¿verdad? esa presentación Perfect, formal de esa investigación. Así que estaremos bien atentos a, a, una, a una fecha para diciembre, quizás, Vanessa. Yo te llamo, otra vez.
0: Sí, <ríe> seguro, a van a
2: gracias. gracias. Y nos
0: habrás encantado, ¿verdad? Porque aparte de, de esas cosas que hemos fortalecido, es la, el poder crear nuestros propios datos, datos que uh -huh. no salgan del Estado, porque si estamos combatiendo eso, tenemos que poder tener las herramientas. Y hay un grupo de personas maravillosas que han dado todo, han dado todo su corazón. Y pues, igual también pueden visitarnos. Estamos aquí en colaboración con el proyecto Casa TAF 169 y la Asociación de Residentes de Machuchal, eh, aquí en la, en la Calle TAF, eh, entre la Aloís y la Valdoriotti. Calle también, TAF. Taf. Y, uh -huh. y es un proyecto muy bonito, ¿verdad? Que en colaboración ha, ha traído, ¿verdad? Muchos frutos para nosotros y también para las compañeras de los otros proyectos donde tener un espacio ¿verdad? comunitario que, que está disponible para... para Interesante
1: que compartan los espacios, eso también ayuda no y fortalece entre las relaciones y el ánimo lo que logre una de las organizaciones debe ser ánimo para la otra y cuando vayan las cosas no vayan tan bien igual ese ese contar con alguien que le dé la mano y le diga mira calma, verdad no todo está perdido se ha logrado se ha logrado mucho eso también es un Nivel de aprendizaje interesante. Qué bien. Así que ya escuchamos, tenemos la oportunidad de ser eh, miembros de esta organización de Amigos del Mar. Así que si usted, que ah, usted vive en el campo, no hay problema. El mar nos toca. Así que <ríe> si nos vamos eso, con esas definiciones antiguas de España, eh, yo recuerdo la universidad que nos decían que cuando se determinaba una zona costera era hasta donde llegara el salitre. Y en Puerto Rico el salitre no, llega hasta Corozal, calle ahí. <ríe> así, que... <ríe> así que todo Puerto Rico es costa, nada más con esa definición antigua, pero muy válida. Así que pues eso un gusta, ese eslogan, ese eslogan me gusta. Es una... este slogan.
2: Slogan yeah. me gusta. Todo Puerto es rico? rico es costa, el salitre sí, llega hasta la montaña, sí. bello. Sí, <ríe> apúntalo porque sí yo... Sí, <risa> salió.
0: Esa, esa definición está mejor que la de zona marítima terrestre que tenemos y, y se acerca a la que nosotros planteamos.
2: Dale, Vanessa, unas t-shirts ahí para
0: recaudar
1: el fondo. <risa> <risa> Bello. Sí, esa ya la aprendí en Biología Marina, así que en Humacao. Y esa era una de las definiciones que se daban, ¿no? O sea, que era lo irónico. ¿verdad? Sí, que si se determinaba por el salitre, pues el salitre llega bastante adentro en la, en la montaña. Uh
2: -huh, uh -huh, el pónico uh -huh.
1: entero es costa, así que, qué bien. Pues ya saben, eso es una una oportunidad. Repítenos eh, desde dónde podemos encontrarlo. Mencionaste es que era sí. por Amigos del Mar.
0: Sí, amigas del Mar, con en, en vez de una, una X, a través uh -huh. de Instagram, Facebook, Twitter, y ahí también la página web, Amigos del Mar. Eh, punto org, pueden encontrar todos los proyectos y también los enlaces para las páginas eh, de redes sociales y también cómo contactarnos directamente
1: Excelente y ahí sabe si quieren tener algún tipo de orientación pueden contactarla, hay algún número de teléfono que se pueda llamar directo Vanessa. Sí. Déjame buscarlo.
0: Es el Búscalo 939. lo que lo <ríe> Ajá. Eh, eh, déjame buscar. 939, te lo digo ahora. Ajá, completo.
1: muy bien. Pues Mientras que... ella lo busca, porque eso no está acostumbrado a saber el teléfono sí. <ríe> y no se llama, pero ya sabe que es una forma también de buscar información y si tiene algún sí. tipo de grupo eh, de escuela, me imagino que ustedes Exacto. puedan también llevar o a nivel social. Sí. Dígame. Ya lo tengo aquí. 939,
0: 293. 5881 eh, ¿verdad? Nosotros este verdad para este año ya vamos a empezar con las escuelas a partir del próximo semestre. Perfecto. Eh, igual vamos a, pendientes a las actividades porque tendremos eh, pronto, ¿verdad? Nosotros todos los años hacemos ciertas actividades para completar lo que son las horas de contacto verde o horarios comunitarios. Así que están todas más que bienvenidas.
1: Excelente, pues ya sabemos, es una alternativa. Te agradecemos, Vanessa, no solamente a ti, sino a todo el equipo de trabajo por el esfuerzo, por la dedicación, porque han sido capaces de ser resilientes, de lograr esos cambios y ese eh, ajustarse a las realidades y a las necesidades. Es una acción muy madura, de verdad que sí. Así que muchas gracias, Vanessa, por eso. Y a ustedes, amigos que nos escuchan, amigos y amigas, Saben que tenemos la oportunidad de hacer la diferencia. Tenemos organizaciones como Amigos o Amigas del Mar que nos dan el ejemplo y nos pueden servir de inspiración. Creemos que realmente Puerto Rico tiene la posibilidad de vivir y actuar de modo diferente, de un modo más integrado con la creación, más integrado con la sociedad y de ese modo hacer la diferencia. Seguimos cuidando la creación hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Será,